0: Wir befinden uns ja mitten in dieser Serie zum Thema Verantwortung. Heute stehen dabei unsere Mitmenschen im Zentrum. Und Ich habe ganz am Anfang eine ganz gute Nachricht an dich, wenn du heute da zuhörst. Und zwar ist ja jeder von uns, also du und auch ich, irgendjemandem sind Mitmenschen. und Insofern betrifft es uns also heute Morgen alle zusammen, wenn es um das Thema geht, Verantwortung für die Mitmenschen zu übernehmen. Gott hat uns als Menschen eigentlich wie eine Art des Herdentier geschaffen. Der Mensch ist nicht geschaffen für sich zum zu sein. Er hat schon ganz am Anfang hat Gott festgestellt, der Adam ist allein in dem Garten war. Der erste Mensch, den er geschaffen hat. Und relativ schnell war für Gott klar, Hey, das kommt nicht gut mit dem Adam Wenn Der so allein ist, der, der verkümmert, der geht ein, das tut ihm gar nicht gut. Und Gott denkt, also gut, ich werde ihm eine Gehilfin machen. Eine Frau, die auf Augenhöhe mit ihm ist, die ebenfalls geschaffen ist nach dem Ebenwillen von Gott. Und so hat es zack gemacht und Eva war da. Gewesen. Man hat gesehen, wie sie miteinander aufblühen, wie sie sich gegenseitig umsorgen und versorgen in dem Garten Eden. Der Mensch ist also für Beziehung geschaffen, zum einen untereinander unter seinesgleichen, aber auch für Beziehung zu Gott her. Und so sind die zwei miteinander in dem Garten gewesen und haben sich entdeckt. Und ein bisschen später irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass sie zwei Söhne hatten, der kein und... Und der Abel. Und bereits schon ganz am Anfang in der Geschichte der Menschheit haben wir immer wieder gesehen, dass wir ergänzungsbedürftig arbeiten. sind. Es spielt also keine Rolle, ob du gern mit Menschen zusammen bist oder ob du lieber alleine bist. Wir sind ergänzungsbedürftig gearbeitet und wir brauchen einander. Und so ist also der Kein und der Abel, die zwei Söhne von Adam und Eva, eines Tages miteinander zusammen unterwegs gewesen. Und dann lesen wir in der Bibel Folgendes. Im 1. Mose, Kapitel 4, Verse 8 bis 10. Da steht, Später schlug Cain seinem Bruder Abel vor, komm, wir gehen aufs Feld hinaus. Eigentlich eine ganz gute Idee. Als sie dort waren, fiel Cain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Ja, spätestens da war die Idee vielleicht nicht mehr ganz so gut da fragte der Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete Kain, soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Hörst du nicht, das Blut deines Bruders schreit zu mir? Der Kain ist eifersüchtig sie auf der Abel und hat ihn kurzerhand einfach umbracht, wo Gott ihn dann zur Rede stellt und eine Antwort will ha, da gibt er ihm die Antwort, wo gerade in der Lutherübersetzung zu einem berühmten Satz worden Er sei nämlich soll ich meines Bruders Hüter sein. Im Ernst, soll ich meines Bruders Hüter sein? Kann er nicht für sich selber schauen? Ein freches Wortspiel versteckt sich hinter dem Satz da. Und der Kein entzieht sich mit dem Wortspiel seiner Verantwortung und geht Gott sozusagen aus dem Weg. Er bezieht sich nämlich auf den Beruf von seinem Bruder, von demjenigen, den er ermordet hat. Man könnte es auch übersetzen mit «Bin ich der Hirte meines Bruders des Hirten?» Und wie reagiert Gott auf die flapsige Bemerkung von Kain da gegenüber Gott? Er sagt, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Es verlangt nach Gerechtigkeit. Der Abel selber kann ja nicht mehr schreien. Und so gibt es ganz viele Menschen auf dieser Welt, deine und meine Mitmenschen, die vielleicht keine Stimme mehr haben, ab dem Not, ab dem Elend, wo sie erlebt haben. Vielleicht sind sie sogar gefoltert worden, umgebracht worden, aus welchen Gründen auch immer. Sie können sich nicht mehr wehren. Aber etwas wird sich nicht ändern. Und zwar das Blut deines Bruders, von deiner Schwester. Es schreit zu Gott nach Gerechtigkeit. Nach Gerechtigkeit. Und an dem dürfen wir uns festhalten. An das glauben wir, dass eines Tages Gott alle Menschen wird zur Gerechtigkeit ziehen wird. Dass alle Menschen werden müssen, herstehen. Es wird ein gerechter Schlussstrich gezogen unter die Welt und unter jedes einzelne Leben. Oder vielleicht nicht ein Schlussstrich, sondern eine Bilanz. Es wird abgerechnet. Und an dem, wenn wir festhalten, irgendwann wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Sagt das im Leben jetzt, wo wir noch leben auf dieser Welt, oder sagt das dann, wenn wir bereits auch nicht mehr da sind? An dem ersten Beispiel können wir also sehen, dass Gott uns nicht einfach nur den Auftrag gehrt, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, so wie wir das letzte Woche in der Predigt angeschaut haben. Nein, es geht auch noch weiter. Wir sollen zueinander schauen. Wir sollen aufeinander aufpassen und zueinander Sorge tragen. Und falls wir das vernachlässigen und eben nur für uns selber schauen, dann wird das Konsequenzen haben. Dann, wenn Gott uns zur Verantwortung zieht. Jeder Mensch ist ja von Geburt auf ein Gedanke Gottes. Es existiert kein Mensch auf der Welt, wo Gott nicht sein bedingungsloses Ja dazu gehabt Wo Gott gesagt hat, genau dich will ich. Und auch dich heute Morgen. Gott hat zu dir ein bedingungsloses Ja kann und gesagt: hey, dich will ich, dich soll es geben. Du bist sehr gut geschaffen. Gott hat den Mensch nach seinem Ebenbild erschaffen. Was der Mensch später daraus macht, ob er sich gegen Gott auflehnt oder ob er sich distanziert und Gott sogar ablehnt, das ist ein Mensch überlassen, das ist der freie Wille. Es hat auch keine Konsequenz, dass Gott wegen dem der Mensch nicht will. Aber es hat eine Konsequenz, was mit dem Mensch passiert, wenn man sich gegen Gott auflehnt oder ihn ablehnt. Es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Aber Gott ist nach wie vor der Schöpfer von jedem Menschen auf dieser Welt, wo die jemals gelebt hat, wo heute lebt und wo jemals wird auf diese Welt kommen. Und wenn wir also alle zusammen jetzt geschöpft sind von dem einen Gott, den Gedanken Gottes sind, dann sind wir auch Kind von dem einen Gott. Und das wiederum hat zur Auswirkung, dass wir alle zusammen, alle Menschen auf der ganzen Welt miteinander Brüder und Schwestern sind. Natürlich nicht biologisch gesehen, aber im erweiterten Sinn. Wir alle sind Geschwisterti. Das heisst, wir alle tragen Verantwortung füreinander. Der Prophet Micha, ein Prophet in der Bibel, im Alten Testament, der nimmt das in Micha Kapitel 6, Vers 8 auf. Dort steht, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines, haltet euch an das recht begegnet anderen mit güte und lebt in ehrfurcht vor eurem gott eigentlich ganz einfach haltet euch als recht als gesetz an die Ordnung, begegnet anderen mit güte gnade und in liebe und lebt in ehrfurcht vor eurem gott das ist es wozu gott uns Verantwortung gegeben hat, wo wir auch sollen Verantwortung wahrnehmen Oder im Neuen Testament in der Bibel, im Römer 13, Vers 8 bis 10, ist es ein bisschen moderner beschrieben. Unter dem Titel Liebe, das grundlegende Gebot, steht dort folgendes: Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wir sollen unseren Mitmenschen lieben. Und dann werden wir automatisch ihn nicht bestellen schon gar nicht ihn töten nicht ihm irgendetwas wegnehmen wollen, ihm eigentlich gehört, nicht irgendwo ihn verletzen wollen, weil die Liebe will das Beste für den Nächsten. Mir gefällt an dieser Übersetzung, dass es eben nicht heisst, der Nächste. Weil da kommen wir so schnell ausreden. Ja, wer ist denn mein Nächster? Oder zum Glück bin ich so weit weg von dem, was schlecht geht. Sonst wäre das vielleicht zumal noch mein Nächster. Nein, die Übersetzung sagt Mitmenschen. Und wie wir es am Anfang schon gesagt haben, beim Einstieg, jeder ist ein Mitmensch von einem anderen Menschen. Und darum haben wir eine Verantwortung gegeneinander. Als Christen orientieren wir uns an einem Gott, der alle Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und somit allen die genau gleiche Wörter zuteilt hat. Wir orientieren uns an Jesus, der sich radikal auf Zeiten von der Armen, von der Ausgestoßenen, von der Ausgrenzten gestellt hat. Ja, wo sogar der Reichen und denen, was sagen kann, einen Spiegel vorhergegeben hat, was sie eigentlich genau machen. Und wir orientieren uns an der Bibel, was sich nicht einfach mit dem Unrecht abfindet, sondern uns immer wieder aufzeigt, wie, wir handeln mit unseren Mitmenschen. Du fragst dich jetzt vielleicht: Ja, wer bin ich schon? Ich bin doch nur ein kleiner Mensch auf der großen Welt. Und auch da zeigt uns die Bibel immer wieder auf, wie kleine, grossen, mutigen entgegenstehen und etwas bewirken Zum Beispiel haben wir da zwei Frauen. Die Hebamme Pua und Chifra. Diese zwei Hebammen haben gelebt, zur Zeit, als der Mose auf die Welt kam. Und da hat der Pharao, der damalige Herrscher, bestimmen, dass alle Kinder umgebracht werden. Alle kleinen Kinder müssen umgebracht werden. Und die Pua und Schifra, zwei Hebammen, die dem Pharao unterstellt sind, haben sich gegen diese Bestimmung, gegen das Gesetz aufgelehnt und haben so unter anderem den Mose gerettet, der später eine wichtige Rolle übernommen hat im Volk von Gott. Da haben wir den David, einen unbedeutenden, unscheinbaren kleinen Bub, einen Hirtenbub, der zu den Schaf lueget. Wo seine Brüder, wo im Krieg sind, gehen suchen Und dort gehört, dass ein Philister namens Goliath vom gegnerischen Heer sich lustig macht über das Volk Israel und über ihren Gott. Und er steht auf und geht zu dem Goliath man den wir zum Teil in verschiedenen Dokumenten lesen, dass der rund drei Meter groß ist und eine Rüstung hat, die allein 60 Kilo schwer war. Und er geht zu dem Goliath und sagt, im Namen von meinem Gott, ich lade nicht zu, dass du dich lustig machst. Ein kleiner Bub kämpft gegen einen großen Krieger. Da gibt es Abigail, der später... Am David begegnet. Ein David, der erzürnt war, gewaltbereit auf ihres Dorf zugezogen ist, weil ihr Mann nicht recht da hat, sich nicht am David unterordnen Und der David kam mit seinen Mannen und hat gesagt: Wir werden alle töten. Alle Männer von diesem Dorf. Und Abigail hat sofort. Brot genommen, Wein genommen, hat Kuchen gebacken, hat Schafe mitgenommen und ist mit Korn und all diesen Sachen am David entgegengezogen und diesen Mann. ohne irgendwelche Kämpfer, ohne Waffen und hat so zu einer Schlichtung von dieser Situation beitragen. Aber auch ein Ritzpaar, wo Später, wo der König, der damalige, der Saul, und sein Sohn der Jonathan um sind im Krieg, nicht hat sitzen auf sich, dass man die nicht würdig bestattet. Sie hat einen Sitzstreik abgehalten, bis man die zwei Männer nachher bestattet hat. Auch da sie können damit rechnen als Nebenfrau vom ehemaligen König Saul, dass sie sofort umgebracht wird. Aber sie hat es gewagt. Und so gibt es unzählige Geschichten in der Bibel. Bekanntere und weniger Bekannter. Die Pua und die Chifra, der David, Abigail und der Rizpa, sie haben keine Chance aber sie haben sie genutzt. Das ist nicht ein Fehler im Text, sie haben keine Chance aber sie haben sie genutzt. Sondern es ist eine Ermutigung. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich und du denkst, wie soll ich dann bitte schön die ganze Menschheit retten? Wie soll ich überhaupt Verantwortung übernehmen in diesem Bereich? Ich will dir zusprechen, heute Morgen du hast keine Chance, also nutze. Ich. Wenn wir die Bibel, Gottes Wort, lesen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist uns immer wieder aufzeigt, wo dass wir eben Verantwortung übernehmen können. Wir sehen Jesus als Beispiel und wir spüren es in uns, wenn es dran zum irgendwo einstehen. Es heisst in der Sprüch 31, Vers 8: Sprich für die Armen und Schwachen, nimm sie in Schutz und verhilf ihnen zu ihrem Recht. Ich glaube, mit dem könnten wir doch einfach einmal anfangen dann glaubt mir, wir Schweizer stehen auf einer Liste, wenn es die je geben, Verantwortung zu übernehmen für die Armen und die Schwachen wohl ziemlich zoberst auf der Liste. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo man probiert darzustellen, wenn man die ganze Welt auf ein Dorf und das Dorf hat 100 Menschen als Einwohner, dann wird so dargestellt, wie die ganze Welt momentan aussieht oder verteilt ist. Und ich werde euch das nicht vorenthalten. Aus rechtlichen Gründen können wir leider das Video nicht zeigen, aber ich werde euch ein paar Textpassagen aus dem Video mitgeben. Wenn man die Weltbevölkerung auf ein 100 Seelen zählendes Dorf reduzieren könnte und dabei die Proportionen aller auf der Erde lebenden Völker beibehalten würde, wäre dieses Dorf folgendermaßen zusammengesetzt. 57 Asiaten, 21 Europäer, 14 Amerikaner, 8 Afrikaner. Es gäbe 52 Frauen und 48 Männer, 30 Weiße und 70 Nicht-Weiße, 30 Christen und 70 nicht 89 Heterosexuelle und 11 Homosexuelle. Sechs Personen besäßen 59% des gesamten Reichtums und alle diese sechs Personen kommen aus den USA. 80 lebten in maroden und kaputten Häusern. 70 wären Analphabeten und 50 würden an Unterernährung leiden. Du sollst auch Folgendes bedenken. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, hast du ein besseres Los gezogen als die Millionen Menschen, die die nächste Woche nicht mehr erleben werden. Wenn du noch nie in der Gefahr eines Krieges, in der Einsamkeit, der Gefangenschaft, im Todeskampf, der Folterung oder im Schraubstock des Hungers warst, geht es dir besser als 500 Millionen Menschen. Wenn du zur Kirche gehen kannst oder eben so wie Hütten, Gottesdienst online kannst mitverfolgen, ohne Angst haben zu müssen, bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast du mehr Glück als drei Milliarden Menschen. Wenn du Essen im Kühlschrank, Kleider am Leib, ein Dach über dem Kopf und einen Platz zum Schlafen hast, bist du reicher als 75% der Menschen dieser Erde. Wenn du Geld auf der Bank, in deinem Portemonnaie oder im Sparschwein hast, gehörst du zu den privilegiertesten 8% dieser Welt. Darum, liebe, als habe dir nie jemand etwas zu Leide getan und lebe, als sei das Paradies auf Erden. Soweit also die Geschichte von dem Dorf, wo die ganze Welt abbildet. Ich weiss nicht, was es mit dir gemacht hat, aber mich hat es irgendwo betroffen gemacht, zu sehen, woher dass ich gehöre, zu welchem kleinen Prozentsatz und zu merken, wie oft dass ich doch irgendwo am Jammern bin oder mich am Beschweren bin. Der letzte Satz, Lebe, als sei das Paradies auf Erden, hat mich zudem an unseren Leitsatz erinnert von der Bewegung Plus, was heißt, mehr Himmel auf Erden. Der Himmel kann also für viele Menschen, die auf dieser Erde leben, durch uns in die Erde, auf die Erde gebracht werden und sichtbar gemacht werden. In dem, dass wir eben anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Wie das soll gehen, lesen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 25 Verse 35, 36 und 40. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig «Und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.» Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie dass wir also unseren Mitmenschen helfen können und Verantwortung übernehmen können. Und ja, ich glaube, wir gerade in der Schweiz haben von Gott eine besondere Verantwortung bekommen, die wir wahrnehmen sollen. Wir leben in einem friedlichen Land. Wohl die meisten von uns haben genug Kleider zum Anziehen und haben im Kühlschrank etwas zu essen. Wir haben sogar das Privileg, dass wir Ferien haben, zwischendurch, dass wir es uns leisten können, in die Ferien zu gehen. Ich möchte, dass du dir mal ganz kurz einen Moment vorstellst. Du wärst auf den Philippinen, du wärst in Manila, in einem Slum, wo Menschen, x Erwachsene und Kinder, auf Abfallberge herumsteigen und drin herumwühlen, auf der Suche nach etwas Verwertbarem, nach etwas Essbarem. Und du gehst zu einem von dieser Menschen und erzählst ihm, dass du A. momentan gerade Ferien hast und dass B. der Flug zu ihm dich ungefähr 1'000 Franken gekostet hat. Der Mensch wird dich wahrscheinlich unverständlich anschauen, weil er A. nicht weiß, was Ferien ist und B. noch nie in seinem Leben von so viel Geld Träumt hat, respektive träumt vielleicht schon, aber das noch nie in seine Händen gehabt Er könnte seine ganze Familie und seine Verwandtschaft wahrscheinlich längere Zeit ernähren mit dem. Ein absurder Gedanke, oder? Ich will aber mit dieser Predig uns auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen machen. Im Gegenteil, in der Bibel heißt ja auch, wir sollen die Früchte von unserer Arbeit genießen, immer im Wissen, dass es ein Geschenk von Gott ist. So lassen wir im Prediger. Kapitel 2, Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt und das Leben trotz aller Mühe zu genießen. Doch ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Wir sollen uns das immer wieder vor Augen führen, dass es uns so gut geht. Das ist nicht selbstverständlich. Dass wir von allem genug haben, ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk von Gott. Und wenn Gott uns Menschen etwas schenkt, etwas anvertraut, etwas übergibt, dann zieht das eben auch eine Verantwortung mit sich. Und auch das lesen wir im Lukas 12, Vers 48. Von den Menschen jedoch, denen viel anvertraut wurde, wird viel verlangt. Und von denjenigen, denen noch mehr anvertraut wurde, wird auch noch viel mehr verlangt werden. Man kann sich aufgrund der Geschichte, wo man vorhin miteinander gehört haben, von dem Dorf, etwa einordnen, wo das wir sind. Und ich glaube, jeder kann sich selber die Gedanken machen, was heißt das, ist uns viel anvertraut worden oder eher wenig? Und wenn ja, was hat der Vers im Lukas für uns für eine Bedeutung? Wo werden wir vielleicht einmal zur Verantwortung gezogen von Gott? Zogen? Und so werden wir also Gott dankbar sein für alles, was wir haben, dass es uns so gut geht, aber wir werden stets auch immer die Verantwortung, die das mit sich bringt, vor Augen haben. Die Verantwortung für die Schöpfung, aber auch ganz speziell die Verantwortung für unsere Mitmenschen. Und um Verantwortung zu übernehmen, muss man nicht reich sein. Man muss auch nicht viel besitzen und keinen Hochschulabschluss haben. Verantwortung für unsere Mitmenschen übernimmt man in dem, dass man und mit kleinen Schritten und Taten seinem Herzen folgt. Amen. Wir kommen zum Schluss von dem Online-Gottesdienst und ich hoffe, ihr habt etwas gemerkt von diesem wichtigen Thema, Verantwortung zu übernehmen für unseren Mitmensch. Es ist nicht einfach etwas, das wir irgendwann einmal machen können. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, der heisst, «Irgendwann ist irgendwann einmal zu spät.» «Irgendwann ist irgendwann einmal zu spät.» Und darum möchte ich uns ermutigen, mach dir heute Gedanken, wie kannst du Verantwortung übernehmen für deinen Mitmensch? Vielleicht für jemanden aus deinem Dorf, für jemanden, den du kennst, in deinem Bekanntenkreis, wo du weisst, dem geht es nicht so gut. Vielleicht merkst du aber auch schon länger, dass du irgendwo etwas auf dem Herzen hast, vielleicht um einen Missionar zu unterstützen, der in einem anderen Land ist. Oder sonst ein Hilfsprojekt zu unterstützen, wo Menschen irgendwo Nahrungsmittel verteilt. Vielleicht gerade in diesen Slums in Manila. Oder wo auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, es hat für jeden etwas dabei, um heute anzufangen, Verantwortung zu übernehmen für das, was Gott uns auch beauftragt hat. Falls du Gebetsanliegen hast und sagst, hey, ich wäre so froh, wenn jemand für mich bettet würde, ich bin vielleicht gerade in einer Situation, und ich eine wichtige Entscheidung habe oder eine Frage habe, die mich schon lange beschäftigt, du kannst das auf unserer Homepage gerne einreichen auf wwwcbz Dort oben auf Gemeindeleben klicken und dann kommt Lasche Gebet und dort kannst du uns deine Gebetszahlungen hinterlassen. Wir beten sehr gern für das. Nächste Woche wird es nochmal eine Online-Predigt geben, auch nochmal zum Thema Verantwortung. Wir werden diese Serie so ein bisschen abschliessen, was nicht heisst, dass wir nicht weiterhin die Verantwortung übernehmen sollen. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch beten. Herr Jesus, danke vielmals, dass du mit uns bist. Danke, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, was dein Auftrag an uns Menschen ist. Dass wir lesen dürfen in der Schrift was du vorhast mit unserem Leben. Danke Gott, dass du uns so viel anvertraut hast, dass du uns so viel zumutest, dass du uns Verantwortung hast gegeben für deine Schöpfung und auch für die Mitmenschen, dass wir füreinander sorgen sollen. Danke, dass es dir ein Anliegen ist, Vater, dass keiner von uns allein ist, auch gerade jetzt in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir uns vielleicht nicht physisch treffen können, sondern dass es ein Anliegen ist, dass wir miteinander in Beziehung stehen und dürfen zusammen durchs Leben gehen. Danke, dass du uns hilfst, dass wir uns fokussieren dürfen auf das, wo wir Verantwortung übernehmen sollen, dass du uns Kraft gibst und dass wir uns treibt und geführt wissen von dir in der neuen Woche. Amen.